0: 我们本专栏上篇文章，人大代表不投反对和弃权票是自愿还是不敢？正文的第一句就是：中共第十四届全国人大第一次会议进入选举程序之后，习近平不出预料的被宣布全票当选国家主席和国家军委主席。之所以说是不出预料，就是因为同样的零反对已经在五年前发生过了。自习近平中共党魁的第二任开始之前。他即从二零一七年初开始，接连是全票当选了十九大代表、十九届中央委员和十九届中央委员会总书记，以及中共中央军事委员会主席；然后又是全票当选了十三届全国人大代表，并在十三届全国人大一次会议上全票当选了国家主席和国家军委主席。不过，如今这一次的零反对更恶劣。正如石坂明夫先生日前在脸书贴文指出，习近平这一次是破坏了只能连任国家主席一次的党内规矩，强行修改了宪法以后才谋得连任。要知道，五年前的习近平连任国家主席和军委主席，虽然也是零反对，但在通过以将坚持共产党领导写入宪法正文和取消国家主席任期限制为核心内容的“习式宪法修正案”时，毕竟还是出现了两张反对票和三张弃权票，在不是零反对的前提下，中共官方报道当然不会对外宣布非赞成票的具体数字。但是好在在场的外媒或者港台记者还是被允许把会场上的选票招牌拍照并对外发布的。习近平在人事任命上只提拔自己的亲信，只要不是自己派系的，通通打入冷宫。在国家治理方面也是乏善可陈，强制清零政策严重破坏了老百姓的生活，再加上外交上四面树敌，使中国的国家形象变成了过街老鼠。在这种情况下，党内对习近平有不满很正常。如果说两千九百五十二名人大代表都打心底里支持习近平连任是难以让人相信的，很多代表是出于内心的恐惧，不得不投下赞成票的。我们没有具体的证据证明，五年前用反对票或者弃权票对习近平的修宪表达不满的那几个人大代表，已经遭到习近平的政治整肃。但正应了那句“要想人莫知，除非己莫为”的那句话。相信每一个人大代表或者政协委员心里都十分明白，所谓的无记名投票，也就是不在自己填写过的那张选票上数上自己的名字，并不能保证当局不知道自己就是那个投了反对票或者弃权票的人，掩耳盗铃而已。石板明夫先生还在他的脸书贴文里说：“ 3月10日的选举结果，表面上看来是习近平一统江湖，党内已经没有任何挑战者和反对者，但实际上只是把矛盾内部化、深层化了。20年前的第十届人大会议上，前中国国家主席江泽民留任军委主席时，曾出现了98张反对票、1 2 2张弃选票。那一次投票和昨天的投票结果比起来，要正常的多。”确实，当年江泽民在连任两届国家主席和国家军委主席届满的前提下，仍要谋求继任国家军委主席，因此而获得的反对和弃权票数，就比他此前五年连任第二届国家主席和国家军委主席时所获得的反对和弃权票数要高。二十年前的三月十九日，我们自由亚洲电台网站曾经刊登林宝华先生的文章《两会选举，江泽民成了丑角和票房毒药》。这里的两会指的是二十年前的三月份召开的中共第十届全国人大和全国政协的第一次会议。该文章说，主席的选举有两个阶段，第一阶段选国家主席、副主席。胡锦涛在2944张投票数中获得了2937张票数赞成， 4张反对票， 3张弃权票，得票率达 99.8%， 超过江泽民两任国家主席的得票率。被视为江泽民心腹的曾庆红，在国家副主席选举过程中获得了两千五百七十八票赞成票，一百七十七票反对，一百九十票弃权，得票率百分之八十七，比当年李鹏出任委员长的得票率还要少。第二阶段是选国家军委主席，两千九百四十六人领取选票，江泽民得票数两千七百二十六张，反对票九十八张，弃权票一百二十二张，得票之低出乎观察家的意外。在另选中有两票选江泽民担任国家主席，一票则要他担任部主席。会场上立刻传出窃笑声。但是选胡锦涛担任军委主席的有三十六人，大大打破了以往另选人的得票数，说明江泽民抢走胡锦涛的军委主席职务有相当的反对意见。如果允许非组织活动，江泽民可能落选。其实。除了如上林宝华先生所说的那一次，事实上，中共政权自上个世纪八十年代先后在人大和党代会上实行了无记名投票形式之后，从党和国家领导人层面的零反对，只是从五年前的习近平开始的。在他之前的胡锦涛，以及在胡锦涛之前的江泽民、赵紫阳、胡耀邦，以及与他们同时当选的中央政治局常委也好，国家层面的全国人大、全国政协以及国务院的一把手也好。均都在全国党代会和全国人大的选举过程中获得过或多或少的反对票或者弃权票。即使是从1987年11月份召开的十三大开始实行了无记名投票形式，以及中央委员和中央候补委员的差额选举，但是从那届及此后的历届党代会的投票过程，因为是高度对外保密。所以，我们也只能从中共对外宣传大会结果的回避态度，判断出，无论是当年的胡耀邦、赵紫阳，还是日后的江泽民和胡锦涛，都不像中共十九大及二十大的习近平一样，所谓全票当选。我们粗略查对了一下，在习近平被宣布全票当选十九大代表的2017年之前，在中共官方媒体中出现的“全票当选”字样。是十八大召开之前，在报道中央领导人当选十八大代表的相关新闻中，说的是2012年6月份，中央直属机关票选十八大代表，在中直机关选举出的108名代表中，定计划是全票当选。另外，在当时的那一届中央政治局常委中，胡锦涛和周永康分别在江苏和新疆全票当选十八大代表。而相关报道中的温家宝在天津当选、李长春在四川当选、习近平在上海当选以及李克强在山东当选的新闻内容中，均没有强调得票情况，仅用“当选”二字说明之。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。众所周知，上个世纪的八十年代是中共统治下的中国大陆的政治小阳春时代。但就在一九八九年六四镇压导致了江泽民主导的对全党全国的政治大清查之后，无论是中共党代会的代表，还是全国人大的代表，以及全国政协的委员们，在行使他们的投票和选举权时，政治顾忌也比三十多年之后的今天小得多。一九九三年三月二十七日下午。乔石以十四届中共中央政治局常委的身份，对第八届全国人大一次会议表决通过，出任该届全国人大常委会委员长。当日参加投票的代表数为 2,921 名，有效票为 2,918 票，乔石得票数为 2,850 票，距满票差68票。次日下午，在投票决定国务院总理人选时，唯一候选人李鹏得反对票和弃权票共计330张。另外，当时投票反对李铁映出任国务委员的人数达722人，加上弃权票达859张。当时的这一事件经过被现场采访的香港媒体报道之后，八九六四镇压之后亡命海外、长期从事中国大陆宪政改革研究的严家其先生曾经非常乐观地认为，八届人大选举过程中李鹏大量丢失选票的事实已经证明。在现有体制下，全国人大有可能在一夜之间从中共的橡皮图章成为真正的议会。严家其先生当时认为，为了使全国人大真正成为最高国家权力机关，在符合现行宪法的前提下，可以做以下三个步骤的改革：第一，加强全国人大常委会的立法和监督功能；第二，改革提名制度。宪法规定，国家主席、副主席、中央军委主席、最高法院院长和最高检察院院长由全国人大选举产生，总理由国家主席提名，全国人大决定任命。但宪法未规定具体制度。每一次全国人大都有权来决定这次会议选举和决定任命办法。在八届人大上，国家最高领导人实行等额选举，而全国人大常委会委员实行差额选举，差额为七人，就是这次人大自己决定的办法。以后的全国人大当然也可以通过新的选举和决定任命办法，例如把差额选举范围从全国人大常委会扩展到副委员长、国家副主席等，提名程序也可以公开化、制度化，如规定若干名全国人大代表可以联合提出国家领导人的候选人。严家其先生的设想还有第三步、第四步，而当时的乔石接掌了全国人大之后的某些作为来看。严家其先生设想的第一步，加强全国人大常委会的立法和监督功能，似乎同乔石不谋而合。而严先生设想的第二步中的关键内容——扩大差额选举的范围一项，当时已经在基层开始试点，甚至已经在乔石的家乡浙江省人大选举中得到落实。自1993年1月之后。中国大陆省级领导班子换届过程中，接连出现过数次由省人大代表以票决方式否定中央组织部建议人选的失控现象，始作俑者便是乔石家乡浙江省的人大代表们。1993年1月中旬，中共浙江省七届人大一次会议在杭州开幕。在此之前，中共中央组织部已经按照惯例派出数名官员前往坐镇。自然也带去了由中组部排定，并由中央政治局同意的一份省人大、省政府及省政协建议候选人名单。同样按照惯例，这份名单同中共中央组织部提供给其他各省市自治区的省级领导换届名单一样，是早在1992年决定中共十四届中央委员会组成人选时早已经钦定好的。所以，当时给浙江省的名单上确定的正省长候选人葛洪生，自然是中共十四届中央委员。按照当时中共中央钦定的浙江省政府换届候选人名单，正省长是等额选举，即只提出一名候选人；而副省长则是差额选举，即候选人比应选出副省长人数多出两名。但在正式选举开始后，突然有十名代表提出，《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》候选人名额一般应该多于应选人名额，所以应该增加正省长的候选人名额。接着。这十名代表即将副省长候选人中的万学远推举出做正省长的候选人。据介绍，这位万学远本是上海的青年团干部出身， 1 9 8 8年被任命为上海市政府秘书长，本来也是中组部准备重用的干部人选之一。但是由于本人能力实在有限，所以自他当了上海市政府秘书长之后，虽然已经先后有四个副市长因为调任或者因病免职，可是官运仍然还没有轮到他头上。1992年8月，中共中央组织部突然通知万氏出任浙江省副省长，他立刻明白，这实际上是让他去充当中共标榜的社会主义民主的替死鬼。原来，过去中共中央组织部每次安排省级领导换届选,选举候选人名单之前，都要玩这样一套把戏，就是把一两名本来无意提拔的干部突然提升，然后把他们安排进差额选举的副省长候选人名单中。为中组部希望当选的其他人垫底，曼学远既然心里明白这套把戏，所以也就恭敬不如从命，乖乖地接受了调令。到了浙江之后，根本就没有正式上任，只是静等着省人大召开大会时，让人大代表们把他当猴耍。而当时的浙江省人大代表们，为了发泄对中共高层历来对地方人事安排从来不尊重地方人大的强烈不满，所以很可能是明明知道中共高层本来连万学远当选副省长都不情愿，所以就故意投他当正省长的票。选票统计下来之后，万学远的得票数竟比葛洪生高出了近三分之一。据报道，选举。结果统计出来之后，中共浙江省委一时傻眼。得到中南海的认可之后，才下令将选举结果向已经等到新交的全体代表公布。结果，代表们热烈的掌声把万学远吓得诺诺连声，不知道作何反应才好。这是中共政权自一九四九年建政之后。第一次发生由中央建议的省长候选人落选，同时由人大代表自发动议提名的候选人当选的事件，在当时的中共高层政坛引起了很大的震动。详细经过以及后续的故事，留待我们本专栏的下篇文章继续介绍。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。